0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Je nachdem, wo du dich heute auf deiner geistlichen Reise befindest, sagst du entweder also so ein Mist. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist ein Märchen, so war ein Blödsinn. Das geht nicht, oder? Oder vielleicht lebst du schon lebendig mit diesem Jesus und sagst, naja, also ich habe schon die ersten Dinge mit Gott erlebt und rein theoretisch könnte es eventuell möglich sein, dass Gott sowas könnte, aber glauben tue ich es nicht. Ich war vor zwei Jahren auf einer Beerdigung eingeladen, ich sollte einen kurzen Input geben. Eine junge Frau mit Anfang 30 fällt tot vom Rad, ist dort in einem Sarg aufgebahrt, ich bin mit der Familie, den engsten Freunden in diesem Raum und dann sagt jemand zu mir, der Vater der Toten, Herr Teichen, können Sie bitte ein Gebet sprechen? ich weiß nicht, ob du mal an einem Sarg standst. Wenn du in einem Sarg stehst und dann siehst den Toten, dann siehst du wirklich, der ist tot. Oder du hast noch nie einen Toten gesehen. Der sieht anders aus, das Gesicht sieht anders aus und du siehst einfach, die Seele ist nicht mehr da. Manche sagen sogar Sätze wie, der sieht gar nicht mehr aus wie der Opa. Oder wie meine Frau oder wer auch immer. Und ich stehe dort und habe einen Blitzgedanken. Und ich denke, Jesus, ich bin lebendig mit dir unterwegs, ich habe schon viele Wunder mit dir erlebt. Du könntest sie jetzt lebendig machen. Und ich überlege, ob ich ein Gebet spreche. Vor allen Und ich bekomme Schiss. Ich denke mir, okay, Jesus, ganz ehrlich, so wie ich glauben tue ich es nicht. Wir machen jetzt folgendes, ich bete leise in meinem Herzen. Jesus, bitte wächst sie zu neuem Leben auf. Und wenn sie aufsteht, sage ich danach, dass ich gebetet habe. Sie ist nicht aufgestanden. Und diese Spannung bin ich heute. Smith Wigglesworth, ein Mann der Kirchengeschichte, 1859 geboren, zur Zeit, wo die Heilsarmee gegründet wurde. Letzte Woche ging es um William Booth. Und der war jemand, für den war es irgendwann Normalste der Welt, Tote aufzuerwecken. Was hat er der für ein Geheimnis? Warum hat er diese Power gehabt? Und egal, wo du auf deine geistigen Reise siehst, stehst, du wirst heute extrem rausgefordert. Das verspreche ich dir. Weil ich bin es auch herausgefordert von diesem jungen Mann, der schließlich irgendwann 88 ist und nicht mehr so ganz jung, aber jung geblieben ist. Er nimmt nämlich eine Einladung von Jesus, dieses Buch steht sehr, sehr ernst. Jesus sagt mal, ich lade dich ein, mein Jünger, meine Jüngerin zu werden, das bedeutet mein Schüler oder meine Schülerin. Wenn du möchtest, zeige ich dir, wie man lernt, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben und wie man Step für Step für Step für Step geht. Ich möchte dir das kurz zeigen anhand dieser wunderbaren Ampelmännchen aus unserem ostdeutschen Teil der Republik. Ich frage mich, warum wir Westen das nicht übernommen haben. Finde ich viel cooler als unsere. Okay, also grüne Ampelmännchen bedeutet, ein Jünger, ein Schüler geht Step by 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 Step, by Step, by Step bis bluh, Game Over, ab in die Kiste. Das meiste Christentum sieht aber so aus: Du gehst mal einen Schritt vielleicht, wenn es gut läuft, und dann bluh, Stopp. Stillstand, Resignation, die Leidenschaft geht weg. Als ich ganz jung war, im Glauben, mit Gott die ersten Erfahrungen gemacht habe, hat mich eine Aussage an Christen immer abgeschreckt, überhaupt mit diesem Jesus anzufangen. Die war, als ich jung war, da hatte ich auch so ein Feuer wie du. Da hatte ich auch so eine Leidenschaft. Aber jetzt? Das hat mich so abgetürnt, dass ich gesagt habe, Jesus, wenn das das Ziel ist, fange ich erst gar nicht mit diesem Scheiß an. Ehrlich. Wenn nur junge Leute Leidenschaft haben und du wirst nachher bei einem 88-jährigen Wigglesworth merken, der hat am Ende mehr Leidenschaft, mehr Power, mehr Liebe und mehr Autorität als am Anfang. Und deswegen geht es heute darum und du wirst dich gleich anschnallen können, weil jetzt geht es so richtig los. Mit acht Jahren, acht Jahre, nicht besonders alt. Wigglesworth ist eine Familie, die ist arm und hat mit Gott nichts zu tun, aber als Kind hat er immer die Frage, wie kann ich mit Gott reden? Und er fängt an, mit ihm zu diskutieren und zu reden und ihn zu fragen und so weiter. Und seine Eltern kriegen fast nichts mit, weil sie finden das komisch mit diesem Gott. Interessant, dass alle Kinder nach Gott fragen, oder? Interessanter Punkt. Selbst in atheistischen Familien fragen Kinder nach Gott. Seine Oma kriegt es mit und sagt, Na ja, Junge, komm, ich nehme dich mal mit in den Gottesdienst, vielleicht kriegst du da eine Antwort. Sie nimmt ihn mit in so einen Gottesdienst, ungefähr wie hier, nur ein bisschen früher, 1859, nee, plus 8, ja, kannst du ja ausrechnen. Und dann geht, nimmt sie mit und er sitzt mittendrin und diese gesungenen Gebete starten und er sieht den Text von diesem Lied und er sieht, dass es darum geht, dass dieser Jesus ihm ein Angebot macht, dass er ihm, Einfach die offene Arme hinhält und sagst, wenn du möchtest, komme ich in dein Leben. Wenn du möchtest, verändere dich. Ich. Wenn du möchtest, ich bin für dich am Kreuz gestorben, dass du geheilt wirst und befreit wirst. Und diese Message, ein achtjähriger Junge, versteht sie ganz tief drin und sagt später folgendes über diesen Moment. Mir wurde folgendes klar, weil Gott sich so sehr nach uns sehnt, hat er es uns leicht gemacht, so leicht gemacht, wie es nur geht. Glaube nur. Und er geht an Startpunkt seiner Reise und ich werde heute auch einen nächsten Step gehen, ja, als Jünger geht man immer einen nächsten Step, ich werde heute versuchen zu zeichnen. Ist für mich äh, ein großer Schritt. Ich werde immer noch dazu sagen, was es ist, dann erkennst du es auch. Also, erster Schritt im ne La Leben von Mr. Wigglesworth. So, erkennt man schon sehr gut, was das ist. Das ist eine grüne Ampel. Hast du erkannt, gell? Also er trifft die Startentscheidung und sagt, okay, Jesus, ich glaube, amazing grace, ich nehme das an, hier ist mein kleines Kinderherz, komm rein. Und er geht nach Hause und ist so fasziniert von diesem Jesus mit acht Jahren. Wenn du in der Kinderkirche mitarbeiten willst, ich sage dir, wie es geht. Mit acht Jahren, verstehst du? Mit acht Jahren. Okay, acht Jahre. Geht er nach Hause und erzählt seiner Mama, Mama, ich muss dir was erzählen, ich habe heute dem Gottesdienst, wo warst du? Ja, ich habe Jesus kennengelernt, sie erzählt... In seiner Kindlichkeit, seiner Mama und seine Mama ist die erste Person, die sagt, okay, mit diesem Jesus will ich auch leben. Und geht den ersten Schritt. Aber das ist nur der Startpunkt. Und manchmal denkt man im Christentum, und das wird, ist einfach das Problem, man denkt, man trifft so eine Startentscheidung, trifft so ein Gebet. Jesus, hier bin ich, komm, in mein Leben, Halleluja, Amen, Kreuz und so weiter. Und dann warten wir einfach mal auf die Ewigkeit. Was machst du hier? Ich warte halt. Ne? Und pff. Hab da so gebetet und irgendwie ist ein bisschen was neu in mir, aber auch nicht alles neu und ich habe tausend Fragen und tausend Baustellen und tausend Lebensbereiche und das ist nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet lebenslang lernen. Das heißt auch nicht, ich beschäftige mich einmal damit, mit der Bibelstelle und dann habe ich es verstanden. Willkommen im roten Männchenleben, ja? Okay, was macht er als nächstes? Und Wigglesworth hat das Problem, er hat keinen, der ihn an die Hand nimmt. Er hat keinen, der sagt, schau mal, das hat Jesus vorgestellt. Er hat einfach nur die Möglichkeit, selber zu suchen. Neun Jahre später, das ist lang, gell? Neun Jahre später, in seiner Lehre, trifft er einen lebendigen Christen, seinen Chef, und er erzählt ihm, du, das ist noch nicht alles mit diesem Gebet, und das ist auch noch nicht alles mit diesem Amazing Grace und so weiter. Es gibt noch eine wichtige Entscheidung für dich. Und zwar möchtest du die Entscheidung treffen, dass Gottes Wille in deinem Leben wirklich passiert. Dass er der Chef in deinem Leben wird. Nicht nur der, der dir immer hilft, wenn du Probleme hast. Sag, ja, das will ich. Sag, da gibt es ein tiefes Symbol für dich. Wenn du das machen möchtest. Kann man auch gut erkennen, das Wasser. Taufe. Du kannst tief entscheiden, dein Wille geschehe Gott, indem du dich taufen lässt, in diese tiefe Herzensentscheidung offiziell machst, sagst Gott, deine Ziele sollen passieren. Und du kannst auf zwei leben, Arten dein Leben leben als Christ. Entweder sagst du, dein Wille geschehe, oder Gott sagt zu dir, dein Wille geschehe. Das zweite wünsche ich dir nicht. Weil mein Wille ist oft von Egoismus, von falschen Vorsätzen und vom fehlenden Überblick in meinem Leben geprägt. Das zweite wünsche ich dir nicht. Er geht den nächsten Schritt, sagt logisch, Klar, mach mal, da sind wir da, dabei, das ist prima. Und er geht den nächsten Schritt nach neun Jahren. Er merkt jetzt in diesem Weg, dass die Heilsarmee, von der es letzte Woche ging, dass die diese Power haben, diese Leidenschaft haben, wie er auch. Er möchte in diesem Movement dabei sein, das Menschen Jesus kennenlernen. Und in diesem Ganzen merkt er, die Bibel ist wirklich ein zentrales Tool. Er hat nur ein Problem, er kann schlecht lesen und er kann schlecht reden. Er beneidet immer die Intellektuellen der damaligen Zeit, die großen Rhetoriker, die tolle Predigten hatten konnten, er war ganz simpel hat gesagt, okay, ich nehme den nächsten Schritt an. Als ihm das jemand erklärt, sagt er, wenn du ein Schüler bist von diesem Jesus, ist die Bibel zentral. Er geht den nächsten Schritt. Was bedeutet das? Wenn ich lebenslang von diesem Jesus lernen will, ist die Bibel ein zentrales Tool. Es gibt nur ein Problem, dass es wieder nicht besonders selbsterklärend ist, dieses Buch. Ich möchte kurz mit Christen reden. Wenn du Atheist bist, findest du es sehr lustig, was ich dir erzähle. Wenn du Christ bist, magst du mich wahrscheinlich danach nicht mehr. Kurz, liebe Christen. Vielleicht kommst du aus einer Prägung, die sagt dir, du musst das Wort wörtlich nehmen. Okay? Ich erkläre dir jetzt, was das Problem ist. Stell dir folgende Situation vor. Paulus versucht, Timotheus, einen seiner Jungs, die ihr helft, ein Schüler von Jesus zu werden, zu teachen. Schau mal, wenn du die Bibel liest, gibt es ein Problem. Gott hat dieses Buch inspiriert mit seinem Heiligen Geist. Und wenn du es verstehen willst, was brauchst du? Nimm es einfach wörtlich. Sagt er das? Er sagt, du brauchst den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Jetzt wird interessant. Stell dir vor, folgende Situation. Du triffst dich mit deinem atheistischen Kumpel, jemand, der frisch im Glauben ist und jemand, der lang im Glauben ist. Und dann sagt er so, jetzt lass uns mal die Bibel aufschlagen. Wir nehmen das Ganze Wörtlich. Die Frau schweigt in der Gemeinde, verstanden ist klar, logisch, Kopftuch, oh ja, logisch, ich habe verstanden, Frau, Klappe zu, Kopftuch aus, auf, vorbei. Atheist denkt sich, habe ich verstanden, finde ich bescheuert, ja. Ihr seid ein bisschen bescheuert, ihr seid, aber wörtlich nehmen kann ich das jetzt auch. Der frisch im Glauben kann das auch. Der lange im Glauben kann das auch, Frau, Klappe zu, Kopftuch auf. So interessant ist, dass die Leute, die dir sagen, du musst die Bibel wörtlich nehmen, sie selber gar nicht wörtlich nehmen. Weil sie sagen dir, ja, also muss es wörtlich nehmen, aber das mit dem Heiligen Geist, das stimmt nicht mehr und das mit der Heilung, das stimmt auch nicht mehr und das, was hier steht, stimmt auch nicht mehr, weil das ist so und so und so und das ist so und so und so und steinigen tun wir nicht mehr, weil so und so und so, so und so und so und so und so und so und so. Sobald ich mich nicht mehr magst, kannst du nachher mit mir diskutieren. Aber das ist das Problem. Jetzt gibt es das andere Problem in unserer Kirche. Das ist die Edding-Mentalität. Das ist ein Extrem, ja. Einfach wörtlich nehmen, nicht suchen und den Heiligen Geist tun. Was meinst du damit, Gott? Ich verstehe es nicht. Was ist die gute Nachricht daran? Und die anderen Extreme sind die schwarzen Edding-Jungs. Die sagen einfach, okay, Gott, liebe Stelle, Frau, klappe zu, kopf doch auf, gefällt mir nicht. Weg. Beides sind nach Definition von Jesus keine Jünger. Keine Schüler von Gott. Der Eddingmann sagt, mein Wille geschehe und alles, was mir auf den ersten Blick nicht gefällt, streiche ich einfach durch. Der Christ sagt, Schüler hin, Schüler her, ja, auswendig lernen. Das ist wie ein Biologieunterricht. Der Lehrer sagt was, alle so, oh ja stimmt, stimmt, stimmt. Wie so ein Fisch, ja, wie so eine Kaulquappe. Ein Schüler hinterfragt, der sucht und erfindet. Und Wigglesworth war jemand, sonst wäre er niemals diese Schritte gegangen. hat immer dieses Buch jeden Tag aufgeschlagen. hat gesagt, Jesus, was denkst du? Ich verstehe es nicht. Zeig es mir, ich bin einfach, ich bin nicht besonders intellektuell, aber ich verstehe nicht, was du damit willst. Und so geht er auch den nächsten Schritt auf seiner Reise, was zur damaligen Zeit revolutionär war. Er erkennt, dass es mehr gibt. Jetzt kommt die nächste Zeichnung, wird spannend, was es wird. Hm. Mm. Erkennt es jemand? Kriegst einen Kaffee? Telefonhörer. Er merkt, es gibt die Kommunikation mit Gott, weil die in der Heilsarmee erklären, ihm, du kannst nicht nur one way reden, es gibt den Dialog und es gibt auch noch Fasten und so weiter. Und wenn du das nicht kennst, schau dir mal die Fight Club Serie an und er merkt, es gibt den nächsten Schritt. Er sieht es liebste in der Bibel, er hat es nicht verstanden, aber er wendet es an und es wird sein Lifestyle. Er geht den nächsten Schritt und da hört er nicht auf. Weil er liest dann auch in der Bibel, die gleichen Bibelstellen, wo wir uns im April, mal, äh, Mai mal ausführlich mit beschäftigen werden, mit der Frau, die die Klappe halten soll und so weiter. Er liest das und denkt sich, naja, aber das kann irgendwie nicht sein, weil er hat seine Frau kennengelernt, die heißt Polly und Polly war die Obergranate. Polly konnte besser predigen als er, war besser in der Rhetorik als er und war auch schlauer als er. Wenn er die Theologie seines Movements weitergenommen hätte, hätte er einfach gesagt, schade Frau, Klappe zu, aus, vorbei. Aber er sagt, das kann es nicht sein. Er sucht in der Bibel Ende Mai. Bitte kommen <lacht> Lang hin. Aber da werden wir mal ausführlich drüber reden. Aber er sagt, okay, Frau, wir beide, wir sollten ein Dream Team werden. Du hast Gaben, ich habe Gaben. Du hast Stärken, wie ich habe Stärken. Und es das heißt folgendermaßen: Sie machen dann einfach ein Team. Sie haben fünf Kinder. Und das heißt, die Message macht Polly. Polly gibt Vollgas, während er zwei Kinder auf dem Arm, drei Kinder hier unten betet einfach für die Leute. Dann nach, de, nach der Message kommt er, weil er ist ein Mann des Glaubens, macht den Sack mal so richtig zu, dann nimmt sie die beiden Kinder, die drei am die Arm, drei da unten rum und so weiter und dann kommt er auf die Bühne. Krass, oder? Dreamteam. Kann man jetzt nicht so tief reingehen, aber er sprengt die Theologie der damaligen Zeit als einfacher Mann. Auf keiner Bibelschule war er, keine theologische Ausbildung, hat einfach nur gesagt, ich kenne diesen Jesus, ich habe dieses Buch und ich suche, ich bin ein Schüler mein Leben lang. Und dann kommt schon der nächste Schritt und jetzt wird es, gewaltig, herausfordernd. So, Müggelswurst bleibt ja nicht stehen. Ist bereits hier. Und er erkennt, das ist ein rotes Kreuz, er muss nach Leeds, weil ihm als Klempner, wo er arbeitet, nach wie vor das Geld nach Hause bringt, die ganze Kirche finanziert damit, geht dann nach Leeds und kommt in einen Heilungsgottesdienst. Und zur damaligen Zeit haben die Jungs um ihn herum gesagt, die Theologen, das sind Fanatiker. Das sind übrigens die, die wieder sagen, man muss die Bibel wörtlich nehmen. Das sind Fanatiker. Auf jeder zweiten Seite im Neuen Testament heilt zwar Jesus jemanden, übernatürlich. Und er sagt zu dir, wenn du sein Schüler bist, du wirst noch viel Größeres tun. Aber alle sagen, es sind Fanatiker. Was macht Smith Wigglesworth? Er sagt, ich bin ein Schüler, ich muss es mir zumindest angucken. Ich schaue es mir erst an und dann sage ich, ob ihr recht habt. Ja oder nein, was für eine coole Einstellung. Und er geht hin in diesen Heilungsgottesdienst, erlebt selber Heilung, aber er hat Angst, mit seiner Frau drüber zu reden. Weil er weiß, Polly hat noch die gleiche Theologie wie er noch, vor ein paar Tagen. Er hat die gute Strategie, okay, er schleppt immer die Leute aus seinem Stadtviertel, den zahlt er die Reise nach Leeds in den Heilungsgottesdienst, schleppt die alle mit, damit dort die Leute für die beten können. Heilungen und Wunder passieren. Irgendwann, seine Frau kriegt es mit, liebe Männer, die Frauen kriegen es eh irgendwann mit. Die sind schlau. Sagt, Mensch, Smeezy, was machst du denn immer? Ja, pff, Lieds und so, gehe ich hin, ich gehe mit. Oh oh. Sie geht mit und wird im gleichen Gottesdienst geheilt und sagt, warum hast du es mir nicht schon vorher gesagt? Ich hatte Angst, dass du sagst, es ist fanatisch, aber es stimmt irgendwie. Da steht ich verstehe es jetzt tiefer, was es bedeutet. Und die Leute im Team von dieser Heilungsveranstaltung, die lachen sich immer so ein bisschen ins Fäustchen, weil sie merken, dass Smith und seine Frau, die schleppen immer die Leute an. Und das ist so der erste Schritt, den du vielleicht schon mal erlebt hast, dass du merkst, Gott kann etwas tun, was über das Natürliche hinausgeht. Vielleicht hast du schon mal irgendwas erlebt im eigenen Leben oder du hast davon gehört oder mitgekriegt bei anderen. Und der erste Schritt ist immer der: ich schleppe die Leute alle dahin, wo ich es erlebt habe. Zur Heilungsveranstaltung, zu der Konferenz, zum Pastor. Geh mal zu dem, der wird für dich beten. Und die Mitarbeiter denken sich, wir müssen dem Jungen mal helfen und manchmal brauchst du so einen richtigen Hinterntritt. Ja? Aufs Wasser, raus mit dir, probier es selber. Und die haben eine gute Strategie, die sagen, lieber Smith Wigglesworth, wir werden als komplettes Team auf eine Konferenz gehen und es wäre cool, wenn du bei uns einfach predigen würdest. Hier in diesem Heilungsgottesdienst. Der denkt sich, ja gut, kann ich machen, predigen. Da werden schon Leute aus dem Team noch da sein, die beten dann schon für die Kranken am Ende. Ne? Aber die sind alle mit auf die Konferenz gegangen, das wusste ich. Er predigt vorne, Mann des Glaubens, sagt, ja, und ihr wie immer könnt ihr jetzt hier auch nochmal für Heilung beten lassen. Kommen alle vor und er so, pff, keiner da. 15 Leute in der Reihe vor ihm. Die erste Frau ist eine Frau, die einen nässenden Tumor hat und ihn zeigt, hier ist der nässende Tumor. Er kann sich nicht mehr verstecken. Pastor, bete du. Small Group Leiter, bete du. Heilungsveranstaltungsleiter, bete du. Er muss selber beten. Er denkt sich, na gut, ich bin ich eh schon da, schlimmer wird es nimmer. Die Frau ist krank, die wird sterben, aber ich probiere es mal aus. Er betet im Namen Jesus. Wird dieser Tumor weichen, am nächsten Tag kommt die Frau wieder in diesen Heilungsgottesdienst und zeigt, an dieser Stelle, wo der Tumor war, nur noch eine Narbe. Er ist weg. Und Smith Wigglesworth sagt später, weißt du, wer am meisten überrascht war über dieses Wunder? Ich. Der zweite Schritt, erste Schritt, du kriegst es mit, wenn du es noch nie erlebt hast, kriegst du unbedingt mit, lass heute noch für dich beten oder was auch immer. Der zweite Schritt ist, du bekommst es selber aus und der dritte Schritt ist, dranbleiben. Er hat Situationen in seinem Leben, wo es mal gut läuft und mal schlecht läuft. Zum Beispiel im 70 Jahre, 70, Alter von 70 Jahren kriegt er Nierensteine. Ich hatte zum Glück noch keine, aber ich habe mir sagen lassen, das ist sehr schmerzhaft. Er hat Nierensteine, innerhalb von sechs Jahren scheidet er 100 Nierensteinen aus. Er muss Predigten unterbrechen, um rauszugehen auf Toilette, kommt dann wieder hoch und predigt genau an der gleichen Stelle weiter. Er, predigt, er betet bis, bis zu 800 Leute an einem Tag für Heilung und ist gleichzeitig parallel selber krank. Das ist das Problem an Heilung. Das ist ein bisschen differenziert, die ganze Sache. Aber er sagt, ich werde für Leute beten, ich werde dranbleiben. Und der Gegenwind wird immer größer, weil die Medien berichten über ihn. Und dann sagt der Ärzteverband, in der, wo er damals gelebt hat, ja, also wir verbieten jetzt diese Heilungsgottesdienste, weil der hat keine Ausbildung als Arzt. Und deswegen darf man bei uns im Land keine Hände mehr auflegen beim Gebet. Das haben die halt da so gemacht. Was willst du machen? Das wäre denkt sich, die Methode ist mir vollkommen egal. Dann legen wir halt keine Hände auf. 20.000 Leute waren im Gottesdienst, weil das ein bisschen gewachsen, die ganze Sache. 20.000 Leute sagt: so Leute, also Hände aufbeben, ich mach's nicht mehr, mir ist verboten worden, jetzt macht es einfach selber. Wo tut's weh? Hand hin. Gebet. Das war dann so eine massenabfertigungs heilungsmethode Egal wie groß die Rückschläge waren, er ist immer dran geblieben. Das finde ich an ihm sehr faszinierend. Du kannst überall an diesen Punkten aufgeben und resigniert werden oder sagen, das bringt's ja nichts. Er ist immer dran geblieben. In Frust und Lust. Und ich habe mir überlegt, warum bete ich, Tobias Teichen nicht so oft für Kranke. Ich sage dir meine Antwort. Am Ende vom Tag geht es mir nur um mich, wie ich dastehe danach. Stell dir mal vor, nur jeder Zehnte würde gesund, wenn du betest. Nur jeder Zehnte. War kein guter Schnitt, aber nur jeder Zehnte. Du und ich, oder ich, würde es meistens nicht machen wegen den anderen Neuen. Smith Biblesworth hat gesagt, wenn nur einer gesund wird, ich mach's Und er hat jeden Tag, Tag aus, Tag ein, aufgestanden, Gott gesucht, Bibel gelesen, Jesus, ich bin dein Schüler, was willst du mir zeigen? Und diese Liebe zu Gott nahm dadurch immer mehr zu. Die Bibel provoziert dich und mich. Sie sagt, wenn du das nicht machst, eine lebendige Beziehung mit Gott, immer wieder pflegen und diese Liebe für Menschen nicht hast, kennst du Gott gar nicht. Als Johannesbrief nachlesen, das stimmt. Je mehr ich mit Jesus Zeit verbringe, desto mehr habe ich Liebe für Menschen. Und seine Liebe war unfassbar groß für die Menschen um ihn herum. Er ist immer dran geblieben, egal was passiert ist. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen, Jakobus 5, 16 bis 18. Bekennt eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Die Frage ist, an wen richtet er sich? An alle in der Kirche. Nicht jemand vorschieben, nicht Schritt 1, sondern Schritt 2. Der nach Gottes, äh, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Dann er erzählt er hier von Elia, kannst du zu Hause nachlesen, ein einfacher Mann, der ein krasses Gebet spricht und Gewaltiges passiert. Ein Schüler bleibt dran, er bleibt dran, er bleibt dran, er geht den nächsten Schritt. Und jetzt mit 48 Jahren, weißt du noch, wann er Jesus kennengelernt hat? Mit acht. Mit 48, liebe Freunde, im Evergreen-Alter. Es ist nie zu spät, Gas zu geben. Mit 48 erzählt ihm jemand, das Miss Wigglesworth, da gibt es eine Gemeinde und die erleben den Heiligen Geist. Die Geistestaufe, Sprachengebet, alle die Gaben des Geistes und wieder zu seiner damaligen Zeit, die Theologie war klar. Das ist vom Teufel. Was macht ein Schüler von Jesus? Er sagt, ich schaue es mir an. Teach me if you can. Ich möchte es wissen. Und er geht zu dieser Veranstaltung und das Symbol ist für heute mein schwierigstes. Ich probiere es trotzdem für den Heiligen Geist. Ventilator, kann man erkennen, ne? So, Nächster Schritt, er geht hin und auch da merkst du, wie sein Herz, er gibt nicht auf. Er kommt zu der Veranstaltung, der Pastor predigt, dass man den Heiligen Geist erleben kann, dass man getauft werden kann im Heiligen Geist und so weiter und er ist frustriert, er ruft immer rein, ja, aber ich hab's nicht, wie geht das? Sag's mir, wie es geht und es passiert nichts in diesem Gottesdienst. Kennst du so Situationen? Du suchst Gott, es passiert nichts. Wir hören dann meistens auf, oder? Er geht in den nächsten Gottesdienst. Er hätte doch sagen können, okay, bewiesen, Theologie. Klar, habe ich schon immer gewusst, gibt es nicht. Aber er spürt in sich, da muss es mehr geben. Geht in den nächsten Gottesdienst. Dort erlebt er das wieder nicht. Und er ist frustriert. Und er geht noch mal wohin und sagt, das kann es nicht sein, Jesus. Ich weiß, es gibt mehr. Ich habe es in der Apostelgeschichte gelesen. Es gibt diese Taufe im Heiligen Geist. Da steht es genau drin. Und ich will es erleben. Und ich will wissen, was das genau bedeutet. Und er kommt zu einer Frau, die sagt, ich bete jetzt für dich, werde die Hände auflegen, genau in der Apostelgeschichte und du wirst den Heiligen Geist empfangen. Seine Theologie bis dahin war, er hat den Heiligen Geist ja schon komplett. Er macht das und erlebt krasse Dinge in der übernatürlichen Dimension, kommt nach Hause und seine Frau sagt sofort, was hast du gemacht? Irgendwas ist mit dir anders. Warst du da bei dieser Heiligen Geistveranstaltung?" Und sie fangen an zu kämpfen zu Hause. Sie sagt, ich habe auch den Heiligen Geist. Hör auf, mir einzureden, dass ich ihn nicht habe und so weiter und so weiter. Und dann kämpfen sie. Es ist oft so. In meinem Leben, wenn mir jemand kommt, der in der Leidenschaft mit Jesus Gas gibt, fühle ich mich provoziert. Das liegt aber gar nicht an dem, sondern an mir. Er sagt: Ja gut, komm mit, dann sagt sie, mach mal einen Test. Du predigst einfach am nächsten Sonntag die ganze Sache mit dem Heiligen Geist und so und ich stelle mich in die letzte Reihe. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ihr macht, okay, Frau, machen wir setz dich in die letzte Reihe, du hast die fünf Kinder. Ich predige und sie erleben krasse Dinge mit diesem Heiligen Geist. 40 Jahre später, weil ihm keiner was gesagt hat. Jesus hat nur drei Jahre mit seinen Jungs gebraucht, weil er strategisch, dynamisch angegangen hat. Im nächsten Monat werden wir eine Serie machen, wo es um dieses Jesus-Prinzip geht. Und es ist sehr wichtig, dass du dich mit einklingst, dass du nicht 40 Jahre brauchst, um Dinge zu erleben, wo Jesus sagt, du könntest sie schon heute erleben. Er bleibt dynamisch in allen Lebensbereichen an Gott dran, egal welcher Bereich es ist, auch sein Business. Als Klempner verdient er gutes Geld und irgendwann merkt er, er hat viel Geld in die Kirche gesteckt, hat alles finanziert, aber er merkt, er betet so viel für Kranke, dass er keine Zeit mehr fürs Business hatte und er hat keine Kunden mehr. Und dann macht er einen Deal im Rentneralter mit Gott und damals gab es keine Rente. Ja, er hätte weiterarbeiten müssen, in dem Alter. Also der war offensichtlich nicht so, dass er immer mehr abgeluscht ist. Ich möchte mal kurz vorlesen, welchen Deal er macht. Er sagt zu Gott: Ich will niemals wegen der Absätze meiner Schuhe mich schämen müssen. Und ich will niemals Hosen tragen müssen, die an den Knien durchgescheuert sind. Ich sage dazu mehr, sollte jemals einer von beiden Fällen eintreten, werde ich meinen Klempnerbetrieb sofort wieder eröffnen. Wenn nicht, bin ich ab heute in diesem hohen Alter vollzeitlich für dich am Start. Merkst du diese Power? Diese Leidenschaft? Diese Leidenschaft? Mich fordert es raus. In demselben Alter, wo er sich entscheidet, kurze Zeit später, ist er auf dem Weg zu einer Großveranstaltung nach Schottland und er kriegt die Nachricht, deine Frau ist auf dem Heimweg vom Gottesdienst, hat sie einen Herzinfarkt gehabt. Er ist Mitte 50, rennt nach Hause und seine Frau ist schon tot. Seine geliebte Frau. Er fängt an zu beten, weil er weiß, Gott kann alles. Er ist seine geistliche Reise gegangen, er weiß, das Übernatürliche ist möglich. Er hat schon Tote auferweckt, also betet er für seine Frau und sagt im Namen Jesus, steh wieder auf. Und seine Frau, das Leben kommt zurück in seine Frau. Und dann redet er mit Jesus und Jesus sagt zu ihm, lass sie gehen, ich will sie jetzt zu mir holen. Er weint und sagt, okay Jesus, egal was du willst, dein Wille geschehen. Er geht raus, geht auf die nächste Kanzel, und predigt. Ein Mann, der sein Leben lang lebendig an Jesus dranbleibt, der immer wieder den nächsten Schritt geht, nie sagt, er ist am Ende. Im hohen Alter von 88 Jahren hat er die Sehnsucht, dass Menschen Jesus sehnen und nicht ihn. Er hat gemerkt, dass er Glauben stärken kann. Zum Beispiel eine Situation, um es zu zeigen. Er möchte Glauben freisetzen. Das ist meine vorletzte Geschichte. Er wird eingeladen zu einem Jungen, der im Sterben liegt. Und die Eltern sagen, vollkommen verzweifelt, wir haben gehört, dass sie beten können für ihn, dass er gesund wird. Und er hat ja verstanden, dass nicht nur er das kann, sondern jeder. Und dann sagt er Folgendes zu der Familie. Erstens, ich komme in drei Stunden wieder. Bis dahin, zieht ihn bitte an komplett, weil er wird aufstehen. Er kommt noch drei Stunden wieder. Die Eltern haben nichts gemacht weinen und sagen, wir haben keinen Glauben, dass das passiert. Er sagt, macht nichts, ziehe ich ihm die Socken an. Und dann sagt er zu ihnen, dass ihr jetzt merkt, dass nicht nur ich das kann, sondern jeder von euch werde ich jetzt beten. Ich werde umfallen, ich werde mich nicht mehr bewegen können und Gott wird souverän euren Jungen gesund machen und ich werde erst wieder aufstehen, wenn das Ganze vorbei ist. Coole Einstellung, gell? Er erklärt dem Jungen, der total schwach ist, das mache ich jetzt, habt keine Angst, Jesus wird dich heilen, ich falle gleich um, ich werde liegen bleiben und ich werde erst wieder aufstehen, wenn du gesund bist. Er betet, er fällt um. Der Junge wird in diesem Moment geheilt, zieht sich an, rennt runter, sagt: Papa, ich bin wieder gesund. Die ganze Familie flippt aus natürlich vor Ehrfurcht vor Gott. Die Schwester wird auch noch automatisch geheilt und Smith Wickelsbloss liegt oben und schläft. Sein Ziel war, Glauben zu stärken, sagen: Ihr könnt das auch alle. Ich bin ein einfacher Mann. Ich habe die Bibel, ich habe meinen Jesus und ich habe den Heiligen Geist. Und was ich mache, das stimmt. Ich höre und tue. Ich höre und tue. Ich werde praktisch, ich werde praktisch, ich werde praktisch. Ich hinterfrage, ich hinterfrage, ich hinterfrage. Und ich höre nie damit auf, diesen Jesus zu suchen und besser kennenzulernen. Das Problem ist, dass du überall an diesen Punkten stehen bleiben kannst. Vielleicht bist du noch vor diesem Schritt. Und Stillstand ist deinem Leben, dann kannst du heute dich entscheiden. Du möchtest erstmal mal sagen, Jesus, hier bin ich, ich möchte mit dir dieses Leben durchstarten. Vielleicht hast du auch diese Entscheidung getroffen, bist jetzt im Stillstand. Du hast irgendwie mal Jesus eingeladen in deinem Leben, aber es lullt so vor sich hin, von Kompromiss zu Kompromiss, es geht nicht wirklich was vorwärts. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber egal wo du bist, du kannst überall stehen bleiben. Jesus redet von Dynamik, von Veränderung, von Schülersein. Das ganze Leben. lang. Die band wird jetzt ein gesungenes Gebet spielen, und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo du stehst. Welchen Schritt möchtest du gehen? Ist es dran, zum ersten Mal zu sagen, Jesus, hier bin ich? Ist es an einem anderen Punkt, dass du sagst, wie Smith mit bereits mit Mitte Mitte merkt er, dass es Situationen in seinem Leben gibt, wo die Leidenschaft nachlässt. Er hat zwei Jahre so viel ins Business investiert, dass er weniger in die Gottesdienste gehen konnte, weniger Leidenschaft hatte. Seine Frau hält ihm Liebe einen Spiegel vor, weil sie kommt nach Hause leidenschaftlich erfüllt vom Gottesdienst und er wird sauer. Er schmeißt sie raus und sagt, geh raus, ich bin der Mann hier im Haus, ich bin hier der Chef sozusagen und ich verbiete dir jetzt in diese Gottesdienste zu gehen. Das sind die Situation, wo du selber frustriert bist mit dein eigenes Christsein. Seine Frau ist so voller Liebe zu Jesus, dass sie sagt, macht nichts. Sie sagt, hinten ist die Hintertür offen, die hat er vergessen abzuschließen, geht außenrum kommt von hinten und sagt, lächelt ihn an, nimmt ihn auf und sagt, ich liebe dich, egal wie groß deine Glaubenskrisen noch sein mögen. Wir gehen gemeinsam da durch. Sie erzieht ihn nicht, sie diskutiert nicht. Und er sagt sich an diesem Moment, wo er lasch geworden ist, schon mit Mitte 20 und immer wieder hat er die folgende Sache gesagt, wenn ich lasch werde, werde ich beten und fasten, so lange, bis meine Leidenschaft zurückkehrt. Mein persönlicher Held ist Miss Wigglesworth, weil er hat nie aufgehört. Mit 88, wie ich gesagt habe, ist er an dem Punkt, wo er merkt, die Leute sehen immer mehr ihn in den Vordergrund und nicht mehr so sehr Jesus. Sie fangen an, wie ihn zu worshipen und er wird immer trauriger und sagt, ich werde nicht mehr lange auf dieser Welt sein. Weil am Ende von Tag geht es nur um Jesus. Am nächsten Tag kommt er in eine Familie, wo er am letzten Tag für dieses Mädchen gebetet hat, dass es gesund wird. Und er fragt den Vater, und ist sie gesund? Weil im Alter von 88 war es normal, da ist jeder gesund geworden, für den er gebetet hat. Und der Vater sagt, nein, es ist nur ein bisschen besser geworden. Er setzt sich hin, weint, seufzt und stirbt. Er hatte ja immer gesagt, wenn das der Punkt ist, dass es bergab geht, dann will ich lieber zu meinem Jesus, anstatt noch hier bleiben. Ich finde ihn sehr herausfordernd und ich möchte jetzt beten, dass dieses gesungene Gebet deine Zeit mit Gott wird, ganz egal, wo du mit Gott stehst. Jesus, du siehst, wo jeder von uns steht, und du weißt, wo wir Herausforderungen haben, wo wir Glaubenskrisen haben, wo wir stehen geblieben sind, wo wir vielleicht die Leidenschaft verloren haben. Oder wo wir jetzt gerade auf dieser Zeichnung merken, oh Mann, es gibt noch so viele Schritte und ich bin schon so lange mit Gott unterwegs. Ich bete, dass du uns einfach diese Leidenschaft schenkst, zu sagen, Jesus, ich gehe den nächsten Schritt. Ich will dich wieder neu suchen oder zum ersten Mal. Und dieses gesungene Gebet wollen wir nutzen dafür, um mit dir weiter in unserem Herzen zu reden. Jesus, du siehst jeden von uns, wo wir teilweise unsere Lethargie sehen, wo uns das einfach wie fesselt, unsere ja, dieses im Alltag stecken ble zu bleiben, vielleicht im Job oder im, im Alltagsstress unterzugehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedem von uns, der das möchte, diese Woche zeigen wirst, welche Schritte wir gehen können, um einfach als Schüler von dir immer den nächsten Schritt zu gehen, nicht stehen zu bleiben, sondern diese Dynamik zu bleiben, die das ganze Leben lang anhält, als lebendiger Jünger und als lebendige Jüngerin von dir. Ich danke dir, dass du immer noch mehr parat hast, dass wir immer mehr in die Tiefe gehen dürfen und mehr kennenlernen dürfen von dir. Amen.